0: Olá. Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Luiz Deoclesio, que ele é CEO da consultoria OnebyRalf Brasil. Tudo bem, Luiz?
1: Bom dia, Guido. Tudo bem? Prazer falar contigo.
0: Igualmente. A gente vai bater um papo aqui bastante interessante, que é sobre recuperação judicial de empresas. Bom, tem uma diferença aí entre recuperação judicial e falência, né? porque falência todo mundo sabe, faliu, quebrou, um abraço, até logo. Agora, como é que funciona a recuperação judicial, Luiz?
1: Guido, a recuperação judicial ela é um instrumento para superação de crises financeiras, econômicas momentâneas das empresas. É diferente da falência, porque uma falência decretada por alguma inadimplência, ela interrompe praticamente as operações da empresa justamente por não ter mais salvação. A recuperação judicial, ela é o um momento onde a empresa ela ainda é viável desde que ela tenha um tempo para negociar e é onde ela busca essa proteção na recuperação judicial. Então...
0: Entendi. A, a recuperação judicial, ela existe desde quando, hein? Porque antigamente, pelo que eu lembro, Olha, eu a gente recuper... ouvi, não ouvia falar disso, né? Só de falência, ia direto para falência. Sim.
1: Sim. É, Existia um decreto-lei que tratava da falência e da concordata. E a partir de 2005, foi promulgada a Lei de Falências e Recuperações Judiciais. É. Até 2005 a concordata ela era um acordo também que era homologado no, no judiciário mas não visava é, especificamente uh, um trabalho estruturado de preservação da atividade empresarial, então desde 2005 que essa lei está em vigor e houve um tempo longo de tramitação para que essa lei fosse aprovada, é, demorou por volta de 10 anos para que desde o do, do, do projeto que foi iniciado até que fosse promulgado, é, fosse implantada a lei.
0: Sim, lá nos Estados Unidos é o famoso Chapter 11, né? Capítulo 11, né?
1: Exatamente. A nossa lei, ela foi muito inspirada no, no Chapter 11, na lei americana, tá? que é justamente visando a preservação da, do negócio, da empresa.
0: Entendi. Agora, vamos pegar um caso. Vamos pegar um caso? Não, imagina, um caso. Vamos pegar o um assunto aí, que é o seguinte, que são as demissões de uma empresa que está em recuperação judicial. Como é que fica a vida de um funcionário, a vida profissional, quero dizer, de um funcionário que trabalha numa empresa em recuperação judicial? Ele tem segurança, não tem segurança? Como é que fica isso, hein?
1: Olha Guido, os funcionários, os colaboradores é, de uma companhia em dificuldade é, acaba sendo o lado mais frágil dessa situação. Sim. E nós vimos recentemente o, o pedido de recuperação judicial do Circo de Soleil. É, Para você ter uma ideia, foram demitidos mais de 3.500, fala-se entre 3.600 a 4.500 funcionários. É, esses funcionários demitidos eles ficam numa condição onde os valores indenizatórios que eles teriam direito, eles ficam sujeitos à recuperação judicial. É, no Brasil, é, é o que ocorre muitas vezes é uma demissão em massa, é, muitas vezes em massa, dependendo do volume da, da empresa, antes sim. do pedido de recuperação.
0: Ah, Justamente
1: sim. porque créditos de, das verbas indenizatórias é, acabam sendo é, sujeitados à recuperação judicial e é uma proposta que, que a empresa irá é, encaminhar para que seja aprovada pelo, por esses funcionários no decorrer do, do processamento da recuperação judicial.
0: Pois é, você tocou no circo de Soleil lei aí, a dívida deles é monstruosa, é quase um bilhão de dólares, né?
1: Exatamente, fala-se que, que próximo de um bilhão de dólares e, e é difícil imaginar que, que um negócio voltado a entretenimento possa gerar um endividamento tão alto, né? Então a gente imagina o quanto que, que também esse negócio é algo que alimenta a economia de forma significativa. Né?
0: Então a teoria que eu tenho é o seguinte: ele estava andando de bicicleta, parou de pedalar, caiu.
1: Exatamente. É, na verdade, vamos, vamos dizer que é, ele estava numa, numa corrida de bicicleta, e pedalou, caiu, mas ele ainda conseguiu levantar, pegar a bicicleta e continuar a corrida. Se ele vai chegar em primeiro lugar, ou se ele vai chegar, ou pelo menos concluir a prova, que, que também não é ruim, aí é, é, vai depender do restante do percurso, né?
0: Exatamente. E é do percurso que a gente vai falar aqui. Aí é o seguinte, ó. Vamos supor que ela não demitiu funcionários, ou sei lá, tinha dois mil funcionários, demitiu mil, ficou com mil. Esses mil que estão lá, eles podem, ela pode atrasar o salário desse pessoal?
1: Olha Guido, é, essa é uma pergunta interessante, que, que eu vou explicar da seguinte forma. Uma vez que a empresa busca um socorro ao, no Poder Judiciário para que ela consiga preservar sua atividade, o hum. que, que ocorre? A, toda a dívida que ela possui, no momento que ela pede a recuperação judicial, ela fica congelada. Essa dívida ela ah. fica congelada. O Poder Judiciário dá um período, vamos dizer, de, de, de suspensão, é, um período de, de carência para que todas as ações e execuções que é, a empresa tem contra ela, eles fiquem suspensos para evitar bloqueios, penhoras. Tá? Sim. É, e, essa, e essa dívida que a empresa tem é, da recuperação judicial, ela vai ficar ah, dentro do, sujeitada ao plano de recuperação judicial que a empresa vai propor. Então, onde eu quero chegar? Ah, uma vez que a empresa cons consegue esse benefício legal da recuperação judicial no momento que ela pede, vamos, ela deixa de pagar aquela dívida existente, então... Toda, ou empréstimos, fornecedores que, que, de dívidas que, que, que foram constituídas antes do pedido, não são pagas. Então, o que a gente entende? Que a empresa ela tem um fôlego. O fluxo Sim. de caixa dela já não vai estar sendo mais afetado por essas dívidas que ela possu, possui,
0: que claro. ficaram congeladas
1: para serem tratadas na recuperação judicial. Então, eu Sim. tenho um entendimento que a empresa não justifica atrasar salários.
0: Ah, Por é, quê? faz sentido.
1: Porque ela está tendo um, um benefício enorme, deixando de pagar dívidas, deixando de pagar prestações de, de, de empréstimos, deixando de, 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 de tratar no, aquele sufoco que é o dia a dia de negociar com o fornecedor. É, então, uma vez que a lei determina que toda a dívida constituída até o pedido do, da recuperação judicial vencido e vincendas. Então, se a dívida foi constituída antes, não importa se ela foi dividida em 10 parcelas, pagou uma e as nove parcelas são depois da, da recuperação judicial. As 10 ah. parcelas ou o valor integral fica sujeito. Ah, então, eu entendo que a empresa não tem justificativa para atrasar salários e para manter a, a, a operação funcionando normalmente, claro, com um plano de reorganização, com um plano de é, corrigir os erros que, que levaram eventualmente a empresa a ter uma dificuldade. Porque também, se não corrigir, não adianta. É, claro. Se a empresa não combater a, a causa que gerou o, a dificuldade, ou pelo menos não é, encontrar meios para que as causas que, que levou à dificuldade sejam superadas, e aí não tem milagre. A empresa, uma hora ou outra, não vai ser recuperação judicial, que vai salvar. Então, respondendo mais diretamente à pergunta, a empresa ela não pode atrasar o salário dos funcionários.
0: Entendi. Depois eu... que ela
1: pediu a recuperação judicial.
0: Claro, claro. Agora, me diz uma coisa. O que, que acontece se a empresa não cumpre o contrato ou não cumpre alguns itens do contrato de recuperação judicial? Quer dizer, não é contrato o nome, né? De... De é o plano, acordo, né? É o, acordo, é o, é o, o plano acordo. de
1: recuperação, plano de recuperação isso, judicial.
0: Isso, isso. Se ela não cumpre um ou mais acordos, <risos> itens do acordo, como é que fica isso?
1: Então, o, hoje a gente está vivendo no momento é, em que a situação de não cumprimento é diferente do, de, de antes da pandemia, porque tá. hoje está se flexibilizando mais o não cumprimento, porque até tem um termo jurídico de força maior que ninguém esperava que isso acontecesse e impactou. Então, não, não dava para se prevenir, tentando trazer para uma linguagem mais comum para todos entenderem. É, então, o que acontece? A partir da pandemia, estão se flexibilizando mais. Mas vamos falar que essa pandemia vai, vai passar e num processo comum, como que se dá essa questão de não cumprimento. A empresa, ela propõe ah, o, o, o que ela pode fazer para sanar aquela dívida para os credores, os credores uhum. devem aprovar essa, essa proposta que as empresas devedoras, a gente chama também de recuperandas, apresentam uma vez aprovado o poder judiciário homologa esse, esse acordo, esse, essa proposta né, que, foi, é, que foi trazida pelo plano de recuperação judicial e aí você tem a fase de cumprimento. Uh, até explicando um pouquinho como, uh, como que está constituído, pelo menos pra, para os funcionários, uh, o Sim. pagamento dessas dívidas. A lei ela determina que o pagamento de créditos de natureza trabalhista devem Sim. ser pagos em até um ano depois de homologado o plano de recuperação judicial. Tá. Então, se o plano foi aprovado em um determinado mês, em até um ano deve ser pago. Aí as empresas apresentam diversas formas de pagamento. É, tem umas que parcela isso em 12 vezes, que alcançaria ah. esse limite do de um ano, né? É, tem outras empresas que a elas levam toda essa carência de, de, de até 12 meses para o último mês, ou tem tá, muitas tá. que é até para o último dia. Tá. Então elas Puxa. pagam o um valor integral no último dia antes Sim. do vencimento de um ano, né? E por isso que eu falo que o, o funcionário acaba sendo a parte mais frágil.
0: Pois, porque... é, vai ter que ficar sem comer um ano, se não arrumar
1: emprego. É, exatamente, se não arrumar emprego e, e, e até para restabelecer essa ruptura que ocorre na vida do, do funcionário, é, é muito complicado.
0: Exatamente.
1: Né? E, então, assim, a questão de cumprimento, voltando à questão de, de cumprimento, hum. é é importante que as empresas tenham cumpram essa primeira fase que vamos dizer depois de homologado, que é pagar os funcionários. E claro. se caso tiver alguma justificativa muito é, forte que, que demonstre que a, o, eventualmente a, a, a falta de cumprimento não foi é, derivada da, de, de, de ações da empresa, até pode ser que seja flexibilizado, mas o não cumprimento acarreta a decretação da falência da empresa porque aí ah, é, co corrobora uma citação de que de fato a empresa não tem viabilidade, porque foi dado Sim. um benefício foi dado um, um, um prazo para que ela negociasse é, foi é, aprovado e mesmo assim ela não consegue aí é, de fato não, não tem como de, é, tratar a empresa como viável em empresas viáveis o caminho é a falência
0: é, agora não viáveis. Vou... É, deixa eu pegar um, um ponto com você agora, que nós vamos falar um pouquinho do sócio uhum. <risos> da empresa, né? que é o seguinte, uhum. como é que ficam os créditos trabalhistas na, na recuperação judicial? Porque isso é um, é um absurdo, as leis trabalhistas brasileiras, em comparação com os Estados Unidos, então nem se fala, né porque lá praticamente não tem lei trabalhista nenhuma. Você demite e contrata como você vai até a esquina, né? O uhum, governo sim. não se mete em nada. né? Uhum. Agora, aqui no Brasil é muito complicado. Como é que ficam esses créditos tra trabalhistas? Mesmo a empresa tendo feito acordo, ela tem que continuar pagando mês a mês os créditos ou paga só no final? Como é que é isso?
1: Então, como eu falei, a... os créditos trabalhistas, a gente, nós tratamos como créditos privilegiados. Por quê? São créditos que devem ser pagos com uma preferência, tá? e dentro desse limite de, de um ano depois de homologado é, teoricamente esses créditos não, de, não poderiam ter deságio, então assim, eu não poderia reduzir os valores desse, de crédito desses funcionários, embora hum. já tenha situações que uma vez que se aprove isso em assembleia é, hum. a devedora propõe é, os credores no caso trabalhistas aprovem Sim. isso em assembleia Ainda tem um, 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 eu já vi casos que o deságio foi, foi, não foi é, revogado e, e, e pagaram-se créditos trabalhistas com deságio. Mas a lei, ela é bem clara que não pode haver deságio nos créditos é, trabalhistas. E, e aí, uma vez homologado, esses créditos têm que ser pagos dentro de um ano. E aí tem uma, a lei, ela determina, hum. é, no artigo 151 que crédito trabalhista que seja estritamente salarial, vencidos hum. nos três meses anteriores, ah, no caso de uma falência, é, eles têm que ser pagos tão, tão logo tenha disponibilidade de caixa. Então, vamos ah, dizer, que... se a empresa entra em falência, é, tem um, um artigo 83, e ele elenca todas as classes de créditos e a ordem de, de pagamento dessas classes. Então, se eventualmente... A, a empresa fale, é, os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, eles têm que serem pagos assim que tiver disponibilidade de caixa. Se já tiver, já paga, é, já paga imediatamente. Isso no caso de, de falência, né? Sim. E, e aí, no artigo 54, quando a gente fala de recuperação judicial, no artigo 154 da lei,
0: ah. é,
1: ele, ele também tem uma, uma exceção que o plano de de recuperação judicial, é, não poderá prever um prazo superior a 30 dias para pagamento de, do limite de até 5 salários mínimos por trabalhador. Mais ah. uma vez, de crédito que seja estritamente de natureza salarial. Hum. É, então, essa parte de, de, do crédito trabalhista, que seja estritamente salarial na recuperação judicial também, ele não pode é, ter um prazo superior de 30 dias para pagamento depois de de homologado aí o plano de recuperação.
0: Entendi, deixa eu pegar aqui um caso famoso, que tem dois casos famosos, eu vou pegar um só. No mercado uhum. editorial de grande empresa, que foi a Gazeta Mercantil, né? A Gazeta Mercantil, ela uhum. primeiro pediu recuperação, se não me engano, acho que nem chegou a pedir recuperação, e entrou para falência, quer dizer, tem, tem, tem empregado um monte, centenas, pendurados até hoje, que não receberam nada, e a perspectiva disso é complicada, né?
1: Uhum. É, a, na fa, exatamente na falência é, infelizmente não tratam a falência de forma é, efetiva eu digo que não tratam um, 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 até o até o próprio poder judiciário e os agentes que, que atuam aí como partes no, no processo é, não, não não tratam a, a falência de uma forma que fazer do, 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 do limão uma limonada por quê nós temos falências que possu... de empresas que possuíam milhares e até bilhões em ativos Sim. que ficaram apodrecidos e perderam o valor e deixaram de ser é, colocados até no próprio mercado para que esses ativos pudessem é, estar em outras mãos gerando riqueza gerando emprego eles estavam eles foram depreciados a ponto de virarem sucatas e os, o, o, o trabalhador os credores é, que teriam a única fonte para receber os, os valores dos seus créditos vendendo esses ativos, perdem, o, 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 não, não recebem e
0: o, os ativos da empresa falida ainda perdem valor. É, é, e e vamos é vamos muito aí, demorado. Por exemplo, é, vamos pegar como exemplo então a Varig e a Vasp, né?
1: Exatamente. O, a Varig fez pagamentos, mas não chega a 5%, até estou chutando aqui, mas. É, é. Imagina uma empresa que possuía bilhões em ativos, até hoje tem ativo para vender, que imagina o um estado que não deve estar.
0: Tem, os aviões os... estão lá apodrecendo.
1: Exatamente, imóveis, é, direitos de, 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 sobre, é, sobre é, marcas. Eu vi recentemente, a Varig estava fazendo um leilão da, Varig, da marca Varig no México, imagina. É, oh, nem no Brasil ó. No, no Brasil já não. a marca Varig a empresa que a Varig tinha registrada no México pois então é, 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 esse presente. é um é, esse é um problema da falência que, que eu, eu particularmente que trabalho nisso eu procuro ter essa visão de que a falência não é algo todo ruim é, se você der o tratamento adequado a, no prazo adequado a falência venha a ser até um. um venha a ser positiva para o mercado. Por quê? O, se aquela empresa não deu certo na mão daquele empresário, por N motivos, e ela não tem mais nenhuma outra forma de, de operar, se ela deixar no momento certo de, 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 de existir, o mercado absorve essa demanda, sim, a não sim. ser que a empresa seja. A única fornecedora de, de algum produto que hoje no, hoje no mundo é muito difícil você ser o único que oferece é. alguma coisa, é, não, não, não. mas o mercado acaba absorvendo. E digo mais, se for uma empresa que possui ativos, possui uma capacidade produtiva com esses ativos que ela possui, tem que tratar essa empresa como negócio e passar para mãos de outras pessoas claro, que teriam maior claro. competência para gerar essa operação sem esse peso de ter dívida, sem esse peso de, de carregar os erros daquela gestão daquela empresa que, que ficou em dificuldade e, 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 e levar esses ativos para que se tornem produtivos na mão de outras pessoas e, e de forma mais saudável. Né?
0: Claro. É, você tem várias empresas que, que foram incorporadas por, por fundos de investimento, bancos de investimento. Isso... No ramo Exatamente. de tecnologia é muito comum, né? você tem empresas que são absorvidas por fundos de investimento ou mesmo bancos que não tem nada a ver com tecnologia, mas vão lá, vem negócio ali, pega, assim, deixa eu pegar essa empresa aí, porque ela vai quebrando aqui a pouco, ela fica monitorando. Né?
1: Sim, sim, tem negócios especializados
0: em comprar, eles falam em
1: comprar dívidas, Isso. mas o que, que eles estão comprando? Eles estão comprando a operação da empresa em troca da dívida. Então, quanto vale a sua empresa? Ah, minha empresa vale 100 milhões. Quanto você tem de dívida? Eu tenho 100 milhões de dívida. Então, faz o seguinte, você me dá a sua empresa, eu assumo sua dívida, você toca a sua vida feliz da vida sem ter dívida e eu dou continuidade. E muitas vezes, essas empresas estabelecem um negócio e o negócio fica duas, três, quatro vezes maior do que estava na mão daquele empresário que já estava em dificuldade com dívida.
0: Exatamente, exatamente. Até, tem até um programa, acho que no History Channel, se não me engano, que é o, o Investidor, se não me engano. Você deve conhecer sim, esse programa. Sim, sim. É
1: muito interessante esse programa, que é a pessoa vai lá, dá um choque de realidade para é. transformar <risos> o negócio, inclusive até se tornando sócio do negócio. né
0: não, ele, ele normalmente se torna sócio com o um percentual que ele acha que é o quanto vale o dinheiro que ele vai colocar lá. Né? Mas ele o vê dinheiro negócio. e
1: a inteligência,
0: né? E o, é, a é.
1: competência, né?
0: É, exatamente, exatamente. Entendi, Luiz. Agora, para a gente finalizar, é que a gente falou quase tudo de recuperação judicial, quando é que termina uma recuperação judicial? Quer dizer, quando é que a, o, os controladores da empresa acordam no dia bem feliz, porque falam, Pô, acabou a recuperação judicial hoje, hoje é o último dia. Como é, não é tão simples assim, eu sei, né mas quanto tempo dura? Quer dizer, quando é que encerra a recuperação judicial?
1: Guido, a partir do momento que a empresa eh, inicia o o processo de recuperação judicial, hum. nós temos um, por volta de 30 meses que dura esse processo. Deveria ser, em média, 30 meses. Por quê? É, após o pedido, você tem seis meses para de suspensão da das ações, execuções e, e cobranças da, da, da empresa. Ah. Dentro desses seis meses, você deve apresentar o plano em 60 dias, você deve fazer uma assembleia em até 150 dias para que ocorra a aprovação ou não desse plano. Uma vez que ocorra a aprovação, você tem a, o processamento, o processamento da, da, não é nem o processamento, você tem a concessão da recuperação judicial, a homologação Sim. desse plano é, que foi aprovado, e aí existe um, um dispositivo na lei de supervisão é, judicial do plano nós tratamos como o bienio legal. Então, no é. prazo de 24 meses, essa empresa fica sob supervisão judicial para cumprimento do plano. É. Uma vez que a empresa ela cumpra todas as obrigações do plano nesse período, o administrador judicial ele pede o encerramento para o juiz, apresentando comprovação de que a empresa cumpriu. O juiz encerra o processo de recuperação tá. judicial. Mas as obrigações do plano, ela permanece até que se cumpra todo o plano de pagamento que foi proposto. Então, a, a, em média, as empresas, geralmente, elas pedem uma carência para pagar aquela, aqueles créditos trabalhistas, né, que tem que ocorrer até um ano. Sim. Algumas empresas pedem até mais um ano de carência. Então, em média, aí entre um ano a dois anos que as empresas pedem de carência para começar a pagar os outros créditos. Tá. Depois... A maioria dos planos é, determina aí em média de 5 a, a 10 anos. Tem, tem empresas que já proporam pagamento em 20 anos.
0: Sim. Então,
1: é, na média, a gente poderia dizer que entre 10 e 12 anos que as empresas geralmente pedem de prazo para pagar.
0: Tá bom, eu quero agradecer bastante esse tempo que você despendeu comigo aqui. Sei que a tua agenda ela é concorrida. Muito obrigado, mas a gente vai voltar a se falar depois que acabar essa pandemia, depois que surgir a vacina desse coronavírus aí, depois de uns meses, para ver como é que ficou o mercado. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Guido. Muito bom falar contigo, muito bom falar por esse, por esse canal que você tem. E estou à disposição para a gente falar mais vezes, tá?
0: Tá legal. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em